0: damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Who Dead Germany Talk in der Overtime. Mein Name ist Erik und ich möchte heute mit euch über die Divisional Round sprechen. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe wie immer fantastische Unterstützung. Zum einen dabei wie immer der Bene.
1: Habe die gerne, servus.
0: Außerdem dabei unser Quarterback Jenny Phil. Vielen Dank, guten Tag. Ja, und damit starten wir rein in diese, ja doch etwas traurige Folge. So der, der Schleier des Wochenendes liegt über uns. Bevor wir zu dem Spiel kommen, was uns allermeist interessiert, würde ich gerne mal über die anderen drei Partien schnell drüber reden. Ich würde sagen, wir machen das chronologisch und fangen an mit dem Spiel der Rams bei den Packers. Die Packers haben das Spiel 32-18 gewonnen, äh, liest sich jetzt im Nachhinein sehr deutlich und ich finde, das war's auch. Also Ich habe sehr, sehr viel von der Rams-Defense erwartet, man hat gemerkt, ähm, Aaron Donalds gar nicht fit. Ähm, Jalen Ramsey hat ein unterirdisches Spiel geliefert. Und wenn deine Defense nicht steht und du mit einem angeschlagenen Quarterback ins Rennen gehst, dann ist da eigentlich klar, dass du in Green Bay nicht viel holen kannst. Vielleicht auch wegen der Wetterverhältnisse, wenn du aus L.A. kommst und dann in einer eisigen Hölle spielen musst, auch sehr unangenehm. Ich weiß nicht, mag einer von euch nochmal was dazu sagen? Gerade zu, dem, zu, der, zu der Defense. Bene, du als Defensive Mind. Genau,
1: also erstmal muss man dazu sagen, dass Cooper Cup ja auch noch gefehlt hat bei den Rams. Der war sicher auch nicht äh, das Beste für deren Offensive Game. Meister Defense, wenn Aaron Donald angeschlagen ist und braucht man auch in Sean McVay nicht sagen, klar, dass der heiß war, ja. Aber wenn du angeschlagen bist, das zieht dich spätestens im vierten Viertel bist du durch. Dann bringst du nicht den Druck auf, auf Aaron Rodgers, den es braucht und Jalen Ramsey. Ich hatte echt gedacht, dass der Adams in den Griff bekommt. Der hatte ja überhaupt keinen Stich gesehen. Also der hatte so ein wahnsinniges Down-Game und das zum schlechtesten Zeitpunkt im Jahr. Da kam halt alles Schlechte irgendwie an dem Tag für die Rams zusammen, was zusammenkommen kann. Und am Ende wirklich stoppen kannst du ja die Green Bay Offense in meinen Augen auch nicht, die kannst du nur im Zaum halten und das aber auch nur, wenn du einen wirklich guten Tag erwischt, hatten die Rams nicht, und am Ende verlierst du halt dann so ein Ding.
0: Ja, du sagst ja. unter Adams, sorry Phil.
2: Kann ich mich nur komplett anschließen, es gab so zwei, drei verschiedene Key Matchups. das war einmal Adams gegen Jalen Ramsey, Ging für Green Bay, dann gab es einmal die Rushing Attack der Rams gegen die Rushing Defense der Packers. Auch das geht ganz klar für Green Bay aus. Und einfach alle, alle individuellen Matchups hat Green Bay gewonnen und Green Bay war einfach das bessere Team und hat dadurch auch verdient gewonnen.
0: Ich dachte, so im Nachhinein bei den Statistiken, Devante Adams hat im Endeffekt effektiv nur 66 Yards und einen Touchdown. Aber er wurde halt zehnmal angeworfen, hat äh, neun davon gefangen. Also der hat Ramsey wirklich dominiert. Wer mir positiv bei den Rams aufgefallen ist, Cam Akers. Der hatte sehr, sehr viel Einsatzzeit. Der ist jetzt hinten raus aus der Saison wirklich stark rausgekommen. Gut, 90 Yards bei 18 Carries. Trotzdem nochmal fragwürdig. Aber die Art und Weise, wie er gespielt hat, ich glaube, der kann den Rams in den nächsten Jahren richtig gut tun.
1: Willst du da meinen Tipp als Backup-Running-Back zukünftig bei den Rams hören? Hau raus. Mark Ingram. Ich finde, der würde bei denen recht gut ins Roster reinpassen. Wenn die Saints ihn nicht sich irgendwie wieder <lacht> zurückholen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der, gerade als der Downliner etc., bei den Rams schon landen könnte.
0: Wäre auf jeden Fall eine interessante Option. Und ich finde, wenn, wir, wenn ihr jetzt zu dem Spiel nichts habt, ist Ingram die perfekte Überleitung zum nächsten Spiel. Nämlich dem Spiel der Ravens bei den Bills. Und das war bei den beiden Offenses eigentlich gar nicht unbedingt so zu erwarten. Das war ein extremes Low-Scoring-Game. Äh, 17-3 der Endstand, 3-3 ging es in die Halbzeit. Für viele war das so ein Spiel, bei dem sie gesagt haben, oh Gott, das schaut fürchterlich aus. Aber ich fand es tatsächlich ziemlich interessant, weil... Ja, Jackson irgendwie nicht so, so, so rennen konnte, wie er wollte. Im Endeffekt hat er neun äh, Carries für 34 Yards. Das ist für ihn sehr sehr wenig. Ähm, guck, ach nee, okay, ich dachte, äh, Phil meldet sich, aber nee. Ähm, ansonsten klar. Äh, erste Halbzeit von, den, von der Defensive äh, von beiden Seiten sehr dominiert. Und ich glaube, dass entscheidende play ums in dem Spiel mal ähm, runterzubrechen, war die Interception kurz vor Schluss, beziehungsweise es war ja im dritten Viertel, war nicht kurz vor Schluss, von ähm, Teron Johnson in der Endzone mit dem 101-Yard-Return zum pick 6. und tja, statt dass das Spiel irgendwie in Richtung Ausgleich geht, äh, Ja, gehen die Bills 17-3 in Führung. Phil, du willst was zu der Interception sagen?
2: Ja, ähm, von dem Herrn gibt es ein, ein sehr, sehr lustiges Combine-Video, die DB-Drills, die kennen vermutlich alle vom Combine. Ich glaube, die meisten kennen auch das Video. Das ist da, wo also, beim, beim DB-Drills, das sind so Fangdrills, das müssen über und DBs machen. Und da fängt man einen Ball, dreht 180 Grad, fängt den nächsten Ball, dann sprintet man raus und fängt von links, rechts, links ein. Und der Junge fängt den ersten Ball, dreht sich, fängt den zweiten Ball, rennt raus, guckt statt nach links nach rechts, dreht sich im letzten Moment um, also guckt wieder nach links und kriegt den Ball voll ins Gesicht. Aber trotz alledem scheint er ein ganz guter Spieler zu sein und hat den meines Erachtens game entscheidenden Pick 6 gefangen. Denn ähm, es war, ich, ich glaube, mit sieben Punkten vorne und dann waren es mit 14 vorne, aber hätte, Ray, äh, hätte Lamar Jackson den angebracht, beziehungsweise wäre das ein Touchdown gewesen, wäre es ein äh, gleiches Game gewesen. Und ja. Ich denke halt, dass das Narrativ der ganz, des ganzen Spiels ist, beziehungsweise auch der ganzen Ravens-Saison, dass die Ravens es nicht geschafft haben aus diesem MVP-Lad. MVP-Jahr letzte Season von Lamar Jackson, ihn als Passer weiterzuentwickeln und sie sind in ihrem Running Game drin geblieben, da sind sie auch dominant gegen die, die meiste Zeit, aber es gibt halt mittlerweile Teams und gerade wenn man so tief in die Playoffs guckt, gibt es halt diese Teams, da sind keine schwachen Teams mehr dabei, sondern nur starke Teams, die auch über gute Defenses verfügen und die haben einfach einen Weg gefunden, wie man dieses Ravens-Running Game auffällt und wenn dann viel über das Passing Game kommt, dann werden die Ravens auch in Zukunft nicht weit in der Postseason kommen.
0: Hm sehe ich sehr ähnlich. Eine Frage habe ich noch, und zwar Lamar Jackson hat sich äh, im dritten Viertel verletzt. Inwiefern spielt das eine Rolle, dass sich der Starting Quarterback, aka Starting Running Back, so kurz vor Ende verletzt in so einer potenziell wichtigen Phase und dann Handley reinkommt? Hat das, Hätte das irgendwie was, was verändert im Spiel, oder wäre das auch so für die Bills ausgegangen? Phil?
2: Um, ja, ich denke, es hat was verändert. Ich glaube, dass das Spiel dadurch für die Ravens ja aus der Reichweite gerückt. ist. Ich meine, das kann man sich bei jedem Team vorstellen, wenn der wenn ohne Vorbereitungszeit der Backup äh, Backup Running der Backup Quarterback <lacht> reinkommt ohne Vorbereitungszeit und ohne Gameplan richtig Vorbereitung, dann ist es klar ein Verlust. Die sind in der NFL alle top und es, die haben alle ihre Baseline, aber es ist ein Verlust. Und klar, AG Free ist ein Verlust im Vergleich zu einem Lamar Jackson. Bene. du
1: musst ja sagen es kam nicht der Backup Quarterback rein sondern der Backup vom Backup vom Backup weil Max Surly war ja auch nicht fit neben Archie 3 und wenn dein vierter Quarterback dann ähm, Divisional Playoffs spielen muss sorry das da musste das, das kann nur in die Hose gehen eigentlich
0: ja sehe ich sehr ja ähnlich. Ich würde jetzt eigentlich fast noch was über Ingram sagen, aber äh, das, da würde ich wieder nur in äh, unfaire Worte äh, driften, weil ich die Entscheidung ihn vor dem Spiel rauszunehmen irgendwie nicht verstehen konnte. Ähm, aber das ist...
2: Die
1: werden zwar ihre Gründe haben, aber ich verstehen konnte es auch nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ich auch, dass sie ihn jetzt released haben. Der hat, der hat sicher ein, zwei Jahre hat er noch einen Tank. Vor allem, ich, ich denke, der ist für einen für ein, für ein Locker-Room ist Ingram ein den willst du im Locker-Room haben.
2: Meine Meinung. Denke ich so ähnlich. Ich glaube, der muss was intern vorgefallen sein. Ich weiß nicht, was. Vielleicht Streit mit einem Spieler oder mit einem Front-Office-Mensch. Ähm, aber eigentlich macht die Entscheidung, was sie da getan haben, nicht viel Sinn. Deswegen glaube ich, dass da irgendwas hinter den Kulissen ist oder eine Verletzung oder irgendwas, was zu dieser Entscheidung führt. In dem Fall, Fall muss
0: sie man. Haben ja, sie,
1: haben, sie haben ja Archie 3 auch entlassen. Na oh, ja, auch zack. Bin gespannt, wer nächstes der backup weg von Lamar Jackson wird, weil. Du brauchst schon jemanden in der Situation, der kalt starten kann und liefern kann, weil Lama Jackson halt einfach ein verletzungsanfälliger Quarterback ist durch sein ganzes Gelaufe. Und da finde ich halt Archie's Real, wie ist Job jetzt gar nicht so schlecht gemacht. Weil ja, vielleicht sehen wir nächstes Jahr Nick Foles bei den Ravens, weil Nick Foles, wenn er von der Bank kommt, hat er bisher immer geliefert. Aber <lacht> passt halt nicht ins Team, das
0: ist das Problem. Naja. Ich, ich, also wenn da tatsächlich was im Lockerroom vorgefallen sein sollte, dann muss ich ehrlich sagen, hat Ingram sich absolut vorbildlich verabschiedet. Nochmal mit einem großen Dankespost und sich wirklich äh, ohne böses Blut da von den Ravens verabschiedet. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wie das ablaufen sollte. Ähm, aber kommen wir mal zum nächsten Spiel. Wir hatten gerade gesagt, dass ein Ersatzquarterback bei den Ravens rein musste. Und so eine ähnliche Situation gab es auch beim nächsten Spiel, nämlich bei den Browns äh, bei Kansas City. Und... Die Browns waren vor dem Spiel so ein bisschen mein, meine, meine Geheimtipp-Hoffnung, so, so, so ein Mix. Äh, Bene, du hattest mich gefragt, was, was um alles in der Welt ich mir dabei denke, dass ich auf die Browns tippe. Und keine Ahnung, ich hatte so das Gefühl, nach dem Sieg über die Steelers, hatten die so dieses Underdog-Image wie, wie die ähm, Eagles damals. Und ja, letztendlich war das Spiel tatsächlich ziemlich eng und Klar, Mahomes verletzt sich da in dieser einen Situation, sah auch wirklich übel aus und ich habe jetzt schon gehört, er ist wahrscheinlich gecleared fürs nächste Wochenende, weil er auf einen Nerv gefallen ist, halte ich für absolut fragwürdig, weil, also ich bin jetzt kein Mediziner, aber so wie er da auf, äh, aufgestanden ist, sah das nicht aus wie so ein Nerv, das sah nach einer massiven Concussion aus. Und der habt ein
1: paar Sternchen gesehen, das kannst du mir glauben, ja.
0: Richtig. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen Play-by-Play -play durchgehen im im ersten Viertel fand ich seine Chiefs aus, als würden die das ganz locker runterspielen. Die sind dann mit einer Leichtigkeit in dieses Spiel gegangen, die für ein Playoff-Spiel schon echt gruselig war. Ja, dann, dann führst du da recht schnell 16-3 und alle denken: gut, ja, die, die Browns sind durch. Dann kommt doch dieser Fumble dazu, der dann aus der Endzone, in der Endzone aus Out of Bounds geht. Wo du auch denkst: hey, wenn das alles ein bisschen anders läuft, dann haben die Browns dann eine echt realistische Chance. Und ja, die Chiefs führen 19-3, Baker startet mit einer Deception in die zweite Halbzeit und spätestens da hat man gedacht, das Ding ist durch. Aber die sind dann nochmal echt gut zurückgekommen, auch bedingt durch die Verletzung von Patrick Mahomes. Ich muss mal kurz meine Katze hier aus meinem Bildschirm rausnehmen. Ähm, nee, aber ich, ich fand also, die Browns haben sich tatsächlich richtig, richtig gut geschlagen und sind fast nochmal wirklich beeindruckend zurückgekommen. Ich würde eine Situation mit euch diskutieren wollen, nämlich den Punt knapp vier Minuten vor Ende. Der wurde beim Stand von 17 zu 22 viel diskutiert. Ich persönlich finde, man kann an der Stelle panten, weil du hast irgendwie ich glaube einen vierten und lang in der eigenen Hälfte und wenn du sagst, ey, wir haben Miles Garrett in der Defense, der, der kann da vielleicht nur was reißen. Also ich, wenn du den Ball da verlierst, bei vierten und neun, Mitte in der eigenen Hälfte, dann ist das Spiel definitiv durch und ich weiß nicht, Phil, du hast genickt, würdest du mir da zustimmen?
2: Ähm, ja, ich glaube, Ben und ich sind, ich, ich, ich greife es mal voraus, ich denke, Ben und ich sind da auch einig, oder? Ich denke, Bene, deine Meinung ist nicht so weit weg von Eriks, also ich, ich, ich erstmal meine Meinung. Ähm,
1: ich komme dann dazu, genau. Genau.
2: Also, <lacht> Bene, was ich damit sagen wollte, ist, Bene ich sind immer sehr, sehr, sehr aggressives, viertes äh, Downplay Calling, aber ich denke, der Situation war ein Punt auch richtig, also klar, wenn das, das Converted, ist, super, aber die Chance bei einem vierten und neuen, vierten und Long so nah, dann hätte es das Spiel verloren. Und die Idee war ja, und es hätte ja auch fast geklappt, ne? müssen wir es immer wieder verdeutlichen, es hätte, es hätte, es hätte ja fast geklappt. Klar, hätte, hätte Fahrradkette, aber es war wirklich sehr, sehr kurz davor. Ja, ich denke, es war die richtige Entscheidung. Klar, so haben sie es nicht gewinnen können. Jetzt im, im Nachhinein ist immer die Frage, was wäre, wenn. Aber so alles in allem hätte ich genauso in der Situation vermutlich gecallt.
1: Ich finde es geil, dass Erik mich hier jetzt so ein bisschen vom Buschmeister, Busch schmeißt, das will ich mit euch diskutieren. Ich habe die Szene nicht mal gesehen, weil ich da geschlafen habe. Ich habe vorgeschlafen für Saints-Spiel <lacht> und in der Vorbesprechung vorhin hat er nicht, nicht mit einer Silvia erwähnt, jo können wir das play schnell mal diskutieren, das hätte ich mir ja angeschaut.
2: Kaum nee, ich irgendwie. bin ich
1: geil, so im Hintergrund, was hier so abläuft, und das ist dann unsere also Hörer, man wird bekommen, wie geil unser Moderator zum Teil vor uns vorbereitet auf das, was kommt. <lacht>
0: oh, 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 ey, Deswegen, jetzt, ich kann, jetzt geht's ab.
1: Ich, ich kann dazu leider nichts sagen, deswegen, ich gehe einfach mal mit Phil mit, weil wie Phil sagt, wir sind eigentlich schon immer aggressiv am Ausspielen. Wenn du scoren musst, musst du auch ein 4 und 9 oder was es war, Ausspielen in meinen Augen.
0: Vier Minuten vor Schluss in der eigenen Hälfte?
1: Ja, wenn du punkten musst, weil wenn du nicht punktest, dann ist es doch auch schon scheißegal, dann hast du es auch schon verloren.
0: Also ich, ich würde dann mal tatsächlich in, das, in den Drive danach gehen, von den Chiefs, nach dem Two-Minute-Warning, da gab es eine Situation Dritter und 14, wo ich mir dachte, wenn da jetzt, also die müssen oh, ja einfach haben nur... Die die sich billig verarschen lassen, haben die sich ja. billig verarschen lassen. Und wenn du das Play am Ende machst, dann kriegst du den Ball nochmal zurück und ich meine, Mayfield dieses Jahr, glaubt ihr, hätte da mit, mit genug Analin die, die Browns nochmal übers Feld geführt... Aber dann äh, ja, scrambled Henny halt äh, da irgendwie für 13 Yards, ist dann ein Jahr zu kurz, aber das Play war wirklich billig, ist so, so ein Scramble nach links außen. Und äh, ja, dann hat Andy Reid halt die Eier, die Kevin Stefanski vielleicht vorher nicht hatte, äh, hatte und spielt da mit dem Backup-Quarterback einen Pass fürs neue First Down und dann war das Ding durch. Aber ist auf jeden Fall eine, eine diskutable Szene mit dem Punt, aber ich fand es in der Situation nachvollziehbar. <lacht> Bei 4 Minuten 19 noch. Aber gesagt, das ich, meine Meinung ist, das
1: Beste wird Vorsicht.
0: <lacht> deine, deine Meinung ich versehen, ist, ich habe
1: Ich habe hab das erste Viertel gesehen von dem Spiel und ich finde, die Browns sind halt schwer reinkommen. Sie haben ihr Laufspiel am Anfang schwer nur integriert. Ich fand, Baker war zum Teil ein bisschen nervös oder hat nervös gewirkt. Ja, das kannst du ja gegen die Chiefs nicht leisten. Also ich denke, die sind halt einfach, wie du schon gesagt hast, zu 193, 19-3, die sind zu spät einfach... Die haben zu spät den Rhythmus gefunden und dann kannst du gegen die Chiefs einfach nicht mehr gewinnen, vor allem nicht in Kansas City. Wenn ja. du deine eigenen Fans im Rücken hast, geht es vielleicht noch, ich muss sagen, die Bears, lass sie gut draften, eine gute Free Agency, dann sind die nächstes Jahr im Playoff-Rennen wieder mit dabei. Die Browns. Die Browns, ja, ich, sorry. <lacht> die, zwei, die zwei Teams, es geht die ganze Saison schon los, Bears und Browns. Legt sie zusammen, die zwei Franchises, dann tue ich mich leichter. Oh, ich glaube, du hast dir
0: gerade im, im Norden ganz, ganz viele Feinde gemacht. Das <lacht> <Ja>. <lacht> ist sehr interessant. Was ich
2: aber unabhängig davon sehr interessant finde, ist, dass die Browns ohne Odell Beckham Jr. einfach wesentlich besser funktionieren. Sowohl im Running Game, was ja relativ logisch ist, als auch, und das ist ja eigentlich der verwirrende Part, im Passing Game. Und das zeigt für mich einerseits, was für ein krasser Teamsport-Football ist, und andererseits, dass so eine Diva und so ein Superstar im Lockerroom bei manchen Teams einfach nicht funktioniert. gerade so ein Team wie den Browns, die halt viel über Running Game funktionieren, klappt es einfach nicht, wenn du so eine Diva-Receiver hast. Ich meine, Jarvis Landry ist für mich ein Superstar-Receiver, aber einfach keine Diva, sondern hat eine komplett andere Personality als Audel äh, Und finde ich sehr, sehr interessant. Nur so als Nebengedanke für euch. Hast, hast also, du aber
1: ziemlich selten, weil viele Right-Receivers sind einfach so ein bisschen Diva mäßig ich Das ist an, an die Persona.
0: Ja. Nicht. Ich, ich würde das Diva sein, einem Receiver auch gar nicht absprechen wollen. Schwierig wird es halt dann, wenn du Pässe auf einen Receiver erzwingen willst, beziehungsweise musst oder irgendwie so, weil es irgendwie vorgeschrieben ist vom Coach, vom, vom Receiver, weil er sonst da Probleme macht. Oder Beckham ist ein guter Receiver, er lebt noch viel von diesen spektakulären Catches, meiner Meinung nach, aber wenn du halt Pässe erzwingen willst, dann ist ja klar, dass es in die Hose geht. Wenn er sich ein normales System einleben würde, glaube ich, dass er eine extrem gute weitere Option für die Browns wäre. Das Problem ist halt, dass er sich offensichtlich nicht so ein System einfügt. Ich hau jetzt einfach
1: mal halt, Da ja? so. wird mir Phil als, als Quarterback einfach recht geben, wenn es wichtig ist, ein richtig wichtiger Versuch, dann sollte er Quarterback zu dem Receiver werfen, zu dem er die beste Verbindung hat. Und wenn es nicht der Superstar-Receiver ist, dann sollte er das akzeptieren, weil sonst ist
2: es auch einfach, der Teamerfolg steht über allem. Ja, kommt immer auf die Situation ja. an. Das, du wirfst pauschal nie zu irgendeinem, nur weil er gut ist. Aber ja, klar, kommt auf die Situation an. Und was jetzt meine Überlegung ist, Ja, was aber ich jetzt, jetzt
1: wenn es wichtig ist in Saints, äh, nehmen wir das mal auf die Saints, einen wichtigen, wichtigen Versuch, den wird nicht Juwan Johnson am Ende fangen. Oder auch nicht zwingend Marcus Callaway, den wird Sanders oder Thomas bekommen.
2: Vermutlich kommt es das, das, sind, das sind Das sind die ersten zwei Reads, sagen wir es mal so. Ja, ja kommt, immer, kommt immer aufs Plan, aber ist ja auch. Im Prinzip, ja, klar, du gehst immer zu den sicheren Bänken, bevor du zu irgendwelchen eher unprovenen receivers gehst. Ich denke halt, was ich glaube, was in der Offseason jetzt gut passieren kann, ist, dass die Browns ähm, Odell chippen und einfach probieren, diesen Cap Space noch freizukriegen für ihn, als auch noch Picks zu bekommen und das Roster einfach um ihn ohne ihn aufzubauen. Ich meine. Man sieht, es klappt ohne ihn, also lieber andere Ressourcen dafür bekommen und die in andere Teile des Teams investieren. Das waren jetzt so meine zwei Groschen
0: dazu. Nee, find ich finde, ich ist ein guter Ansatz. Und letztendlich darf man nicht vergessen, dass die Browns, ich, diese Rechnung darf man eigentlich nicht machen, aber stellt euch vor, der Touchback ist kein Touchback, sondern ist ein Touchdown. Ganz simple Rechnung, die man nicht machen darf, aber dann gewinnen die Browns das Ding. So. Also, die Browns haben ein geiles Spiel geliefert, dafür, dass sie vor dem Spiel so belacht wurden und gegen den ähm, Defending Champion ges äh, gespielt haben. Ey, haben kam einen absoluten Respekt und damit würde ich jetzt das Browns-Chiefs-Game auch zumachen. Und ja, zu unserem match kommen. Bene, du hattest noch, bevor wir zu, zum Spiel was sagen, noch mal ein paar News zu den Saints.
1: Genau, nämlich unser Assistant-GM Terry Fontenot, wird General Manager von den Atlanta Falcons. Wurde zwar jetzt noch so nicht offiziell bestätigt, aber es rumort heftig und das, das Gerücht gibt es ja schon seit längerem. Würden wir zwei äh, Dritt-Runden-Picks dafür bekommen, für den diesjährigen Draft und für den Draft 2022, denkt da haben die Falcons nicht den Schlechtesten verpflichtet. Er war jahrelang jetzt Lumis rechte so quasi, der hat einiges gelernt und wünschen wir ihm viel Erfolg bei, seinem, bei seiner neuen Stelle, aber nicht zu viel Erfolg. <lacht> wenn, wenn, ihr, wenn ihr versteht, was ich meine.
0: <lacht> da, ja. ich, auf jeden Fall. Ähm, genau, zu der ähm, Michael-Thomas-News kommen wir dann an geeigneter Stelle. Und ja, kommen wir dann zu unserem Spiel. Äh, die Bucks waren bei uns zu Gast im Divisional-Playoff-Spiel. Äh, der Divisional-Playoff-Spiel trifft es ja bei uns besonders gut, bei uns, bei uns ist es sogar ein Division-Duell. War das dritte Mal dieses Jahr und ich glaube, das wissen alle, aber ich sage es trotzdem nochmal: die ersten zwei Spiele in der Regular Season, die haben wir für uns entscheiden können und gerade das zweite Spiel auch sehr deutlich. Und ja, die Vorzeichen waren auf, auf so ein sehr ausgeglichenes Spiel hin. Sehr bitter vor dem Spiel der Ausfall von Hill und Murray. Ähm, dachte ich mir, oh, Murray als Power Runner zu verlieren, tut schon weh. Hill zu verlieren für die, für die Red-Zone-Snaps auch unschön. Aber das erste Viertel startete wirklich dafür richtig, richtig gut. Also unsere Defense hat Brady zweimal zu 3-and-out gezwungen. Das musst du auch erstmal schaffen in den Playoffs. Harris hatte zwei fantastische Returns. Der, der erste war ähm, fast bis in die Red-Zone, glaube ich. Und der zweite wäre sogar ein Touchdown gewesen. Da kam dann so ein richtig dämliches block in the back foul Aber die Defense auf jeden Fall richtig stark reingekommen, auch, auch mit einem Sack direkt zu Beginn.
1: Ä ja, und auch Marcus Williams hat fast eine Interception gefangen, ging dann out of bounds. Wo auch die Frage dann kam, oder ein bisschen in der Community diskutiert wurde, als Defensive Back, als Safety, schaust du erstmal, dass du den Ball bekommst oder wegschlagen kannst, da achtest du nicht wie ein first class auf deine Füße, also dem ist da kein Vorwurf zu machen. Ich meine, die Interception wäre vielleicht wichtig gewesen, so ein bisschen für die Stimmung, aber die kann man ihm dann nicht wirklich anheften.
0: Exakt. Also das erste Viertel sah wirklich sehr gut aus. Defensiv zumindest. Was dann wiederum äh, ist, du hast gerade in dem ersten, äh, im ersten Drive hast du eine verdammt gute Feldposition und gehst dann nur mit einem Field-Goal raus, was dann im Nachhinein natürlich wehtut, wenn du dann zwei Drives hast, die, wo du Brady zu 3-and-out zwingst. Und dann machst du nur sechs Punkte draus. Das tut im Nachhinein dann so ein bisschen weh und dann im zweiten Viertel direkt äh, die Interception von Breeze, hat da Michael Thomas getarget, getargetet. Ja, ich, ich finde, das Ding geht auf, auf Breeze, er darf da nicht hinwerfen, finde ich persönlich. Ähm ja, Thomas hatte auch ein, ein statistisch gesehen wirklich schlechtes Spiel, er hat wurde viermal getargetet, hat keinen Catch. Was, finde ich, aber von den aktuellen News so ein bisschen relativiert wird. Ich glaube, Bene, wenn du den Newspad gleich weitermachen willst, dann kannst du das direkt anhängen. Mit Michael Thomas.
1: Und Nummer 2, dass ich mal dann <lacht> kann, ich, Achso, kann, ich, ach, ach, kann ich? Ich kann habe nur <lacht> was gelesen, das was war, aber ich habe es mir nicht genau durchgelesen, was genau war. Deswegen spiele ich den Ball jetzt wieder ganz professionell zurück und frage, ob du das nicht uns erklären kannst. Ich,
2: kann, kann ich schnell machen, bevor ihr jetzt hier verzweifelt. Äh, Michael äh, ich, Thomas. Nicht, ich, ich, ich weiß nicht, ich hab's auch aber wenn, wenn du, machst okay. ja, Michael Thomas <lacht> wird an, an seinen Füßen operiert oder an den Beinen ähm, in der Offseason und war nicht komplett fit und hat eigentlich dieses Spiel jetzt nur noch gespielt weil halt eben die Chance bzw. die Gefahr bestand, dass es halt jetzt wirklich Let's, Breeze letzte Spiele sind und er jetzt für ihn mit ihm diesen Ring halt auch holen wollte War nicht gesund so sozusagen Exakt,
0: Exakt. Adam Schefter hat auch gesagt, dass ähm, er die, aus seinen Quellen weiß, dass er wohl nie wirklich zu 100% fit war in den letzten Wochen, aber dass das Team zu ihm gesagt hat, ey, selbst mit weniger als 100% tust du diesem Team gut und ich glaube, es waren auf, auf beiden Seiten ähm, die, die OPs, die er schon, mit denen er schon die ganze Zeit Probleme hatte, ne? die auch medial schon, deswegen auch öfter mal ähm, nicht gespielt hat. Ähm, oh Gott's Willen. Ist auch egal, auf jeden Fall wird er an, an beiden, das, das finde ich, find ich tatsächlich auch sehr beeindruckend, dass er an beiden Beinen operiert wird. Also an beiden Füßen, wie auch immer. Weil, also eins kann man ja vielleicht noch irgendwie weglaufen, aber auf beiden Seiten mit dauerhaften Schmerzen zu spielen, ist dann auf jeden Fall schon heavy. Und gerade diese Sache, dass er das für Breeze gemacht hat, finde ich, zeigt, dass er dann doch medial oft viel, viel schlechter wegkommt, als er eigentlich ist. Also er ist zwar oft eine Diva, aber also das hat tatsächlich noch mal, das hat mich wirklich beeindruckt und das hat mich auch positiv gestimmt für die nächste Saison
1: muss ich auch sagen, irgendwelche Trade-Gerüchte, die jetzt dann gleich aufkamen, so also man sollte Michael Thomas vielleicht opfern für irgendwelche first, frühen first runden pickets oder sowas. Ähm, man hat bei den Houston-Texas gesehen, was passiert, wenn du deinen First-Receiver-Tradest. Ja. Also ich finde, Michael Thomas sollte nicht zur Diskussion stehen, da gibt es andere. Bei unserem Team, die, die am Sonntagnacht auch nicht geliefert haben. Ja. Da kommen kann wir ich später als, auch noch dazu.
2: Kann ich als Quarterback zwei Sachen zu sagen. Den ersten, Receiver verlieren, das ist deine rechte Hand. Das zu verlieren, das ist schmerzhaft. Das, also, das ist, also du kannst die, die Workload, die ein Wide Receiver Nummer 1 hat. Das muss nicht unbedingt der beste Receiver aus einem Team sein, aber das muss der sein, dem der Quarterback am meisten vertraut. Weil der Quarterback, was wir gerade eben hatten beim dritten Down vor allen Dingen, wo Playdesign jetzt nicht unbedingt ist, dass es nur einen Read gibt oder dass es so zwei, drei Reads gibt, sondern wo du halt wirklich sagst, okay, ich habe hier links und rechts was und theoretisch, ich guck mal, sondern wo du halt als ersten guckst, weil du weißt, das ist mein Mann, dem vertraue ich. Sowas wegzuschneiden ist, 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 ist nahezu ist unmöglich für einen Quarterback schmerzhaft, deswegen hätte Sean Watson damit echt keinen Gefallen getan, und auch dem nächsten Quarterback in, in New Orleans würde man damit absolut keinen Gefallen tun. Mal abgesehen davon, dass man ein Workload, das geht vielleicht in Madden, dass du den Workload von einem Nummer 1 Receiver mit anderen billigeren Receivern auffangen kannst. In der NFL kannst du einen Nummer 1 Receiver à la Thomas, à la DeAndre Hopkins nicht einfach durch zwei billigere Receiver ersetzen. Also geht nicht. Okay.
1: Ich, frage, ich sehe auch nicht, dass wir, also dass Deonthe Harris, Triquan Smith, Marcus Callaway die nächsten zwei, drei Jahre in diese Rolle als als First Class Receiver reinwachsen, das sind verdammt gute Backu oder Backups nicht, aber Receiver 2, 3, 4 können die verdammt gut ausfüllen, aber ob jetzt ein Traquan swift Nummer 1 Receiver werden kann, muss er auch noch beweisen und deswegen, ich sage, Thomas hat längerfristig Vertrag auch, den kann man sicher restrukturieren und allem drum und dran, um ein um bisschen Cap Space zu schaffen, sollte für mich nicht zur Diskussion stehen.
0: Ich will nur mal eine gegensätzliche Meinung einbringen, die nicht unbedingt meine ist, aber die ich einfach mal mit einbringen will. In den Sachen, wo es darum ging, Michael Thomas eventuell zu traden, ging es auch viel darum, also für einen Receiver OP an beiden Füßen ist schon eine heavy Sache. Also es, es gibt viele OPs äh, im Beinbereich, bei denen Spieler nicht so zurückkommen, wie sie es können. Ich halte Michael Thomas für einen wahnsinnig guten Receiver, Minimum Top 10, Top 5 auf jeden Fall. Äh, nee, andersrum. Top 10 auf jeden Fall. Vielleicht Top 5. Ähm, aber er frisst halt auch eine ganze Menge Cap. Das darf man nicht vergessen. Und dann hast du jetzt, wenn Breeze wirklich gehen sollte, wovon ja im Moment alle ausgehen, eventuell die Möglichkeit, offensiv komplett neu zu starten. Und das ist das, was bei den Michael-Thomas-Trade-Sachen mit reinspielt. Cap plus eventuell kompletter Neustart. Bene, du darfst noch mal was dazu sagen.
1: Der schon. Und die Leute, die das sagen, weil diese meine Vertretenen die haben ja irgendwo auch recht, Alles sind dann auch gleichzeitig die Leute, also das an den Kommentaren, die jetzt so gelesen haben, die vehement wollen, dass Quorn Alexander bleibt, wo du auch nach einem Achilles-Szenenriss auch nicht weißt, wie liefert der nächste, wie liefert der überhaupt nochmal, ich finde Sheldon Rankins nach seinem Achilles-Szenenriss, hat der nicht auch nicht mehr viel auf die Kette bekommen. Also der ist für mich nicht mehr der Sheldon Rankins von 2018 und das sieht man auch an seinen Statistiken. Deswegen, klar ist es ein Unsicherheitsfaktor, aber wie Phil auch schon sagt, ähm, Sanders ist nicht mehr der Jüngste und wenn du dann nächstes Jahr, egal wer Quarterback spielen wird, sich dann hauptsächlich auf Harris, Callaway und Tricon Smith verlassen muss,
0: äh, äh. Das wird sich dann sicherlich in der Offseason eine ganze Menge zeigen, also ich, ich würde niemals nie sagen, also wenn du ein Mordsangebot bekommst, ich übertreibe jetzt mal maßlos, einfach nur damit klar wird, was ich meine, wenn, du jetzt, wenn jetzt einer sagt, ja, ich gebe euch zwei First-Round-Picks äh, und meinetwegen dann noch drei Zweitrunden-Picks, ja, dann sorry, dann... Ich ja, weiß direkt unterschrieben. Direkt durchschrieben. Dann, dann ich Also da würde ich sagen, okay, Michael Thomas, ja, dann tschüss. Also es kommt halt darauf an, also dass ich würde niemals nie ihr, sagen. Jeder
1: Spieler hat seinen Preis, ich denke, okay, so halt, warum könntest du bei den Chiefs auch irgendwann raustraden. Aber ist es ist dir wert, weil Patrick Mahomes der kostet dich mindestens fünf Erstrundenpicks und zwar nicht an Stelle 30, sondern da musste schon, da wollen die Chiefs dann auch dementsprechend viel picken. Ähm, ich sage diese ganzen Diskussionen um Trades, Cap Space etc. Würde ich so ein bisschen auf unsere Offseason schon mal vorgreifen, oh, weil da kommt vielen. nämlich Richtig, eine Sonderfolge, die ein bisschen länger dauert, wo wir das alles ein bisschen auseinanderdröseln werden, euch ein Capspace auch erklären werden mit Dead Money und allem drum und dran. Und da gibt es dann sicher auch Geschichten, von wem trennen sich die Saints, wen sollten wir behalten, unserer Meinung nach. Deswegen, dass wir wieder so ein bisschen zurück den, den Faden bekommen zum Spiel.
2: Wir sollten für Bene den Off-Season-Counter
0: einführen, wie oft er irgendwelche Off-Season-Folgen ankündigt. Wenn wir jetzt schon
2: <lacht> 500.
0: Dann, dann kurzer Hinweis zum Thema Offseason und äh, weitere Verfahrensweise komme ich nachher noch mal kurz. Ähm, sage ich noch mal zwei Worte zu. Auf jeden Fall, wir kommen zurück zum Spiel. Ähm, die haben ja Thomas angesprochen, weil der Pass für ihn intended war und dann wurde intercepted. Und wurde dann auch bis an, an die Saints äh, eigene saints 3 äh, yard linie glaube ich, zurückgetragen. Und dann gab es einen Play und da hat äh, Mike Evans äh, seinen Touchdown gefangen. Äh, sieht jetzt so aus, als ob er zum ersten Mal wieder ein bisschen Licht gesehen hat gegen Ladimore, aber da muss ich auch ehrlich sagen, also Evans hatte genau einen Catch und das war der beim Touchdown, wurde sonst noch zwei weitere Male angeworfen, hat nicht fangen können, da war auch ein richtig großes defensives Big Play bei, Bene, das war dein äh, Play of the Game.
1: Genau, wenn ihr euch daran erinnern könnt, langer Pass von Brady beim zweiten oder der Down sogar. War eine cover 2 von uns, sauber gespielt. Äh, Laddymore Man gegen Man gegen Evans. Und ich glaube, die Situation liegt da ja gegen Mike Evans 1 zu 1. Unsere, Line äh, unsere Linebacker sind zum Blitzen gegangen, Druck auf Brady, auf Brady bringen. Unsere zwei Safeties sind dementsprechend ein bisschen nachgerückt ähm, in die Linebacker-Position. War Lady Moore auch komplett auf sich alleine gelassen, aber ist wirklich die ganze Zeit auf den Ball geschaut. Die ganze Zeit gewusst, was macht Mike Evans, wo ist Mike Evans vor allem. Und dann vom Timing her perfekt reingegriffen, den Ball weggeschlagen, wie aus dem Lehrbuch. Kann man nicht besser sagen, Ladymore Moore generell hatte Evans wieder komplett unter Kontrolle, hat geliefert. Mein Man of the Match, würde sogar fast schon sagen in der Defense, mein Man of the Year. Da kommen wir vielleicht dann auch noch ähm, bei unserem Jahresrückblick dazu. Und auch da muss ich sagen, Ladymore, du brauchst einen Shutdown-Corner für die Zukunft und den sollten wir in Ladymore auch gefunden haben. Würde mich schon freuen, wenn wir den irgendwie verlängern können.
2: Ich kann zu dem Touchdown Catch noch was kurz sagen. Von, äh, von ähm, ja von, von Evans. Evans danke. Mike Evans! Ich, ich, ich wollte wollt erst, wollt erst Ingram und dann Kronk sagen, da dachte ich so, hä, wo bin ich denn jetzt gerade? <lacht> um, ja, du du es, und Receiver, das ist auch sowas wie Es wird keine Liebe mehr Es wird keine Liebe mehr Auf jeden Fall, es war eine super Route von ihm gelaufen Die einfach sausschmerz verteidigen Weil er hat erst, er hat erst eine, ähm, eine Fade nach außen gefaked Und ist dann einfach noch einen Schritt nach innen Ist hochgesprungen ähm, Er hat, 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 den, hat den ein bisschen gefressen Wie er Evans red einfach normalerweise immer nach außen ähm, seine, seine Corner Route da Beziehungsweise seine Fade in dem Fall Für Corner ist es eigentlich zu wenig äh, Platz und hat einfach sich auf das vorbereitet, was immer kam. Dann hatten die Bucks halt diesen Counter, haben halt Ledimore damit hinter ihm gehabt, dann konnte er nichts machen. War einfach gutes, gut geskimmtes und gut ausgeführtes Play. So was passiert dem besten defender mal. Also da ja, gibt es keine allem, große wenn, wenn, Sorge.
1: Wenn Ledimore diesen Schritt nicht mit rausgeht und am Ende fehlt dann dieser eine Schritt, dann heißt wieder, äh, wo war da der Cornerback, äh, und dann stecken so Möchtegern-Experten wieder echt drauf rein, ja, äh, was ist das für eine mann die du spielst? Deswegen... Passiert. Ich, ich weiß ja. gar
2: nicht.
1: Ey, die, die Bugs an der 3 Yard linie Ja, das, das kannst du fast nicht verteidigen.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob ich so weit gehen würde, zu sagen, ja, das passiert mal. Also ich würde fast behaupten, das kannst du nicht enger und besser verteidigen. Das ja. ist dann einfach eine Connection. Also Evans ist jetzt kein dahergelaufener <lacht> x peliger receiver Der hat jetzt, glaube ich, was waren das? Fünf, ach, sechs ach, Achtung, Jahre?
1: Achtung, das ist jetzt kein Jules Westfali. <lacht>
0: <lacht> oh, oh, oh. Ich liebe es. Das hast, du, das hast du gesagt. Das ist ganz allein dein Ich Grüße gehen raus und Jules vom Warm-Up. <lacht> ja, und letztendlich, also die, die Connection Brady-Evans, ja, da, da gibt es halt auch Plays, die du einfach nicht verteidigen kannst. Und würde ich jetzt auch, Punkt, einfach so. Und ich meine, wir haben das Play dann ja auch wirklich gut gekontert, also wir sind dann bis zur Mittellinie marschiert und dann gab es halt dieses geile Trickplay, das 1 zu das, was die Bears letzte Woche gegen uns probiert haben, wo Wims den Ball einfach nicht fangen konnte, warum auch immer, und dann hat ich, ich weiß gar nicht, James Winston seinen ersten richtigen Einsatz <lacht> gefühlt diese Saison und haut dann so ein Ding raus, gut, den hätte wahrscheinlich jeder von uns irgendwie in die Richtung geworfen und angebracht, aber ja, Dragwan Smith, erster Touchdown, dieses Jahr in den Playoffs, oder? Hat der letzte?
1: Der war im Spiel gegen die Bears immer noch auf der einen. Genau, ge also genau, genau. sein erster playoff touchdown ja.
0: Genau, und äh, ja, war, war geil executed. Ähm, das war echt schön anzuschauen. Ich habe dann auch in unserer, in unserer internen Gruppe geschrieben, Bene, der ist nur für dich, weil wir die ganze Zeit auf geile Trickplays gewartet mhm. haben. Und dieses Jahr... Mich
1: hat es mich hat's gefreut und man hat gesehen... Es hat, Sean Payton hat leider bloß zweimal dieses Jahr so ein Trickplay gecallt, das war gegen die Chargers, da hat funktioniert, auch wieder auf Trick on Smith, es war ein bisschen eine andere Route gelaufen damals, diesmal auch, es ist das Material da, dass du sowas callst, weil auch für die Zukunft, wenn dann Winston und Hill zum Beispiel im Snap hinten dran stehen, hey, du kannst da eigentlich so viel machen, du könntest so kreativ sein und ich hoffe, das findet Sean Payton für die Zukunft auch wieder. Weil, da er kreativ ist, hat er schon bewiesen.
0: Definitiv. Also, wenn es um Thema Kreativität geht, ich sei nur noch mal an den Super Bowl erinnert mit dem äh, Kick-Off zur zweiten Halbzeit. Also, ja, muss dann, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Jameis Winston übrigens damit mit dem besten Quarterback-Rating von allen Quarterbacks, die in dem Spiel gespielt haben. Um mal die ewige äh, Rating-Schleife hier in dem Podcast zurückzubringen. Ja, war, war geil. Und ähm, dann führst du 13-10 und... Dann kommen zwei Puns von, zwei, von beiden Teams und du denkst, das spielt trudelt jetzt so langsam in die Halbzeit. Dann gab es nochmal ein Field Goal und dann geht es 13-13 in die Halbzeit. Ich, bis zu dem Zeitpunkt war ich so, okay, da wäre gerade in den ersten Drives mehr drin gewesen, aber ich war grundsätzlich nicht unzufrieden, weil die Defense gehalten hat, die Offense im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut, gut gespielt hat. Die Interception war ein bisschen schade, aber ich dachte mir, okay, 13-13, damit kannst du in die zweite Halbzeit gehen. Und das sah dann auch wirklich gut aus. Du kommst aus der Kabine, scorest äh, direkt einen Touchdown. Der zweite, der zweite Catch von Drake Smith, da gab es auch den einen oder anderen Camera, äh, Rush, äh, der ordentlich für Raumgewinn gesorgt hat. Und ich fand, in dem Drive sah die Offense richtig gut aus. Also es war, hat Spaß gemacht, dem Team zuzugucken. Und das war der Moment, in dem ich so gesagt habe, ey, hier geht was. Weiß nicht, wollt ihr zu dem Touchdown was sagen?
1: Schön ins enge Fenster geworfen von Breeze. Gut gecatcht von Trick von Smith. Bewiesen, dass man ihn anwerfen kann, wenn es wichtig wird.
0: War wahrscheinlich der, der beste Wurf an dem Abend, ne? In dieses kleine Fenster da, wo nur Track ja. kommt. Leider, zu Breeze, Leider würde ich, ja. zu
2: Breeze würde ich später noch was sagen, aber vielleicht nach dem Spiel.
0: Also von daher, mag Ko ich kommen da. ich Kommen wir noch dazu, genau. Und wie gesagt, ich hatte das Gefühl, okay, Momentum, könnte jetzt gut auf unserer Seite sein. Was sich dann nochmal verstärkt hat mit dem, mit dem Punt von Bucks. Und dann führst du 2013, hast den eigenen Drive und kannst mit dem eigenen Score, auch wenn es nur ein field Goal wäre, ein Two-Score-Game draus machen. Und dann kam Phil's persönliche Szene des Spiels, nämlich der Fumble von Cook. So,
2: also... Wenn ich Quarterback gewesen wäre, auf diesem Spielfeld, ich glaube, ich wäre ausgerastet und hätte meinen, hätte den Cook, als ich, wenn ich das oben an der Wand, ich meine Quarterback sieht, man das nicht direkt, aber wenn man oben an die Videotafel guckt und der Spielzeug rewindet wird, wie der den Ball gehalten hat. Ein Veteran, ein Spieler mit Erfahrung, kein Rookie, keiner kein in seinem zweiten Jahr, ein Spieler mit Erfahrung, ein Tight End, mit einem Körper, der sich auch mal ein Gegenspieler an sich dran leisten kann, hält den Ball wie eine Handtasche und lässt ihn sich rausschlagen. Kein geiler Strip-Fumble. Nicht spektakuläres. Der hat einmal auf diesen verdammten Ball geschlagen und hat ihn rausbekommen. Das geht nicht. Und das ist auch... Ja, ich weiß, im Nachhinein, klar, drei Breeze-Picks, der, der dritte kann man ausklammern, der war scheißegal. Ähm, war aber auch Jared Cooks schuld, muss man dazu sagen. Aber der dritte ist egal, der hat nicht mehr ins Spiel gehört, für mich. So, zwei Breeze-Picks, klar, die haben das Spiel nicht gewonnen. Aber dieser Turnover war der Grund, warum wir verloren haben. Es war der Momentum-Shift. Das war der Grund, dass die Bucking jetzt ausgleichen konnten. Wenn nicht, wären wir mit zwei Possessions vermutlich, klar wissen wir auch, mit Sicherheit, oder vermutlich wären wir damit weggezogen, hätten dieses Spiel jetzt beendet und wären in der Frozen Tundra. Das geht nicht. Und ich hoffe und ich, ich denke auch, dass er nächstes Jahr nicht mehr auf einem Roster stehen wird. Furchtbar. Also, Na,
1: Jared Cook dieses Jahr hatte sein Problemchen. Ist nicht der Billigste, ist nicht mehr der Jüngste. Adam Troutman hat sich bewiesen, ich glaube auch, dass wir Jared Cook nicht, nicht mehr nächstes Jahr sehen werden. Wie du sagst, wenn den Ball Callaway fallen lässt, wenn den Troutman fallen lässt, mhm. dann kann man nicht schimpfen, weil ein Rookie kann das passieren. Jared Cook in so einem Moment, ich meine, das war an der 45 Yard Line von den Bucks, also da wären wir bei denen in der Hälfte schon gewesen. Ja. Katastrophal zu diesem Zeitpunkt, den schlechtesten Zeitpunkt, den er sich hat, aussuchen können dafür. Und wie du sagst, wenn man den Ball hält, gerade in solchen Spielen, gerade wo es wirklich um was geht, scheiß doch auf die drei Yards, die du mehr laufen kannst, sicher den Ball. Und wenn du merkst, hinten zieht einer, dann lass dich hinfallen. Fertig.
2: Das ist aber genau das Säle aber, Säle. Säle. aber danach
1: spricht es immer leicht.
2: Ja, aber das, habe ich, aber das sage ich doch jedes Mal, also sagen wir jede Podcast-Folge, ich verstehe nicht, warum wir das wir machen. Beim Senders-Fumble, wo wir das angesprochen haben, ich weiß nicht, welches Spiel das war, mit den geilen Senders, das war als Hill drin, war mit diesem geilen tiefen Play. Ich verstehe nicht, warum Football-Spieler da aufstehen müssen. Wenn das einer Jungs macht, Die sagt, bleib hin, sobald du es First Down hast und wir sicher weiter sind, leg dich völlig hin, weil wenn du den Ball verlierst, haben wir nichts davon. Nada, dann ist der Ball weg. Ball-Security ist das allererste bei Football. Wenn du Turnovers hast, ich meine bei jedem, bei je, beim Anfang jedes Spiel, was wir haben, was ich von anderen Teams uns immer anschaue, da habe ich immer die espn statistiken auf und lese vor, wie die Third-Down-Conversion war, wie viele Penalty-Yards und wie viele Turnovers. Penalty-Yards ging es ungefähr ausgeglichen aus, ähm, Third-Down-Conversion war auf unserer Seite, aber mit minus vier Turnovers gewinnst du kein Footballspiel. Das ist auch für mich so ja, die Storyline des Games. Vier ja, ist halt Ende.
1: Wenn Phil, du spielst selber, du willst als Sportler dann das Maximum rausholen und dann schaltest du, denke ich, eigentlich Gehirn irgendwo ab. Das ist dann einfach dieses logische Denken, wir haben jetzt einen riesen Raumgewinn, scheiß jetzt die fünf Yards noch an.
2: Ja, naja, nee, geil, ich wenn bin ich, jetzt
1: so weit wie möglich. Aber
2: Wenn ich mein Hirn ausschalten würde, wäre ich kein QB. Ähm, ja. Ich, geht nicht. Dann wäre wär ich mein Job los. Ne?
1: Ich, ich, naja, weiß Tools, wo, ich weiß jetzt wäre der Tools wahrscheinlich eher zustimmen, weiß,
0: wo, Ich weiß, wo Binde hin will. Als Profisportler willst du natürlich immer das Maximale aus irgendeinem Play rausholen. Und ich. Ich bin da auch tatsächlich ein bisschen bei Bene, dass ich sage, ja, wenn er die Möglichkeit hat, den Ball noch weiter zu laufen, dann lauf halt. Aber die Ball Security, ganz ehrlich, also du also wer den Ball getragen hat. Weißt du, ich habe ja, nicht einen einzigen Snap in meinem Leben selbst gespielt und ich weiß, dass du den Ball so nicht halten darfst. Und in so einer Situation als 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 End, wo du weißt, dass es vielleicht das letzte, das wahrscheinlich das letzte Heimspiel für deinen Quarterback, ey, dann hast du den Ball da festzuhalten. Und das war so ein momentum -Shift. Wir haben da noch geführt, aber ich habe mir gedacht, jetzt wird es richtig schwer, weil das ist eine Situation, die tut uns extrem weh, die motiviert Tampa extrem. Und äh, ich glaube, jeder von uns hat gedacht, jetzt wird es wahrscheinlich kippen. Ja, Bede, ne? Genau, kleine, kleine
1: Info am Rande. Ich habe das kommen sehen. Ich habe ausgeschaltet nach diesem Play, weil ich gewusst habe, was kommt, weil du tust ja auf deiner Defense keinen Gefallen damit, wenn die Defense sich immer bloß drei, vier Minuten ausruhen kann, irgendwann sind die müde, gerade die ganzen Passrusher, wie gesagt, dieses, das hatte ich im Bauchgefühl und ich, ich, kon, ich konnte es mir nicht weiter ansehen.
0: Ich, hab, ich, ja. weiß noch, wie ich, ich weiß noch, wie ich damals äh, im zweiten Spiel äh, Bugs Germany dafür kritisiert habe, dass sie ihre Berichterstattung zu dem Spiel abgebrochen haben, weil es nicht lief. Und jetzt sagt Ben, hat nach dem Fumble ausgeschaltet. Das finde ich auch lustig.
1: Ich mache ja keine aktive Berichterstattung live. Und ihr müsst, ihr müsst euch das wenn mir einer vorwerfen will, ich bin kein Vollblut Saints-Fan, den lade ich gerne dazu ein, dass er sich bei mir daheim mit mir mal die Saints anschaut, bis sie einen scheiß Ring haben. Ich <lacht> ähm, glaube, da gibt es wenige, die so emotional mitfiebern und mitgehen, wie, wie ich das tue.
0: Da haben wir, da haben wir nachher auch nochmal einen kleinen Take. Ich würde jetzt aber direkt mal weitermachen und das ist nämlich noch so ein Ding: äh, das hatten wir angesprochen, Punkte aus Turnovern. Ja, also nach der Interception, wo ein Touchdown folgte, kam es der Fumble, da folgte auch ein Touchdown. Leonard Fournette hat dann einen Pass dann gefangen äh, letztendlich. Ja, dann steht's, statt der Möglichkeit, irgendwie auf, auf 27, 13 zu erhöhen, steht es auf einmal 2020. 20. Ja, also da war dann der Momentumshift äh, vollständig abgeschlossen und dann gehst du halt auch mit einem richtig schlechten Gefühl ins letzte Viertel. Ich meine, 2020 klingt nach einem richtig engen Spiel, aber mental bist du dann vielleicht doch schon irgendwo zu einem gewissen Punkt gebrochen, gerade weil wir dann auch nach dem Touchdown selbst gepantet haben. Und dann mit 23:20 direkt zu Beginn des äh, vierten Viertels in Rückstand gehen. Und dann kam halt diese zwei Interceptions. Ich würde es jetzt einfach mal zusammen abhandeln. Ähm, die eine Interception, der, der Pass auf Camara in den Rücken, das müsste ganz klar ein Abstimmungsfehler gewesen sein, weil Camara äh, rennt einfach nur geradeaus und Breeze wirft diesen Ball nicht, wenn er nicht sich sicher ist oder wenn er denkt, dass der Receiver sich umdreht. Da ich dann auch von Freunden Nachrichten bekommen, so, ja, warum wirft Breeze den? Ja, Breeze ist dafür bekannt, dass er Bälle los wird, bevor der Receiver an dem Punkt ist, an dem er ihn erwartet. So. Und wenn er davon ausgeht, dass er irgendwie dann sich umdreht und irgendwie, keine Ahnung, Comeback oder so, dann wirft er den Ball. Und dementsprechend, glaube ich, da einfach eine, eine große Misskommunikation. Ich glaube, wir hatten auch intern gesagt, bei einer Misskommunikation zwischen Quarterback und Receiver, tendenziell eher Schuld vom Receiver, aber Phil, du Guckst du da gerade so ein bisschen ähm, kritisch? Ja, ich, ich,
2: ich muss zugeben, so, so gut kenne ich das auch nicht, um das sagen zu können. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Ball einfach scheiß geworfen war. Ähm, also, ich, ich sagen mal so, komm, wir lassen das mal als stehen, was, was wir denken, was es ist, nämlich eine Miss Communication. Weil dann ist das Play wesentlich verkraftbarer, als wenn er da einen Linebacker übersehen hätte und den Ball schlecht geworfen hätte. Deswegen lassen wir es einfach mal so stehen.
0: Okay. Ähm, <lacht> dann. Ja, dann sage ich, okay, dann, 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 bin ich, dann, bin ich trotz, dann bin ich dabei. Trotzdem auch wahnsinnig gut, äh, wahnsinnig gut gespielt, muss man sagen. Also, ähm, White muss, den, muss doch erstmal so lesen, was, wo du Breeze hinwerfen will Also, die, die Bewegung war sehr, sehr gut. Aber es war die, auch Breeze
2: untypisch. Der hat den Camera niedergestarrt, das war klasse zu ist. Der hatte nur Camera im Blick. Das ist so Breeze untypisch, was... Breeze ausgezeichnet hat, war immer dieses, immerhin, auch wenn er älter, als er älter geworden ist, die letzten zwei Saisons, dieses Mindgame, dieses ich gucke nach links, drehe mich nach rechts, schmeiß den Ball los. Dieses, die Safeties, die Linebacker, alles was in Zone war, konnte sich null vorbereiten. In dem Spiel null. Der hat immer, seit, der hat seinen, seinen ersten, zweiten Read, ist wenig weggekommen, hat wenig variiert. Der lief offensiv, auch wenn klar, 20 Punkte hört sich gut an, aber der lief offensiv auch echt wenig. Wenn ich jetzt den Breeze-Take ja. ganz kurz einschieben darf, um, Hau rein. Es gibt ja, ich habe mir auch Gedanken dazu gemacht, ob Breeze retiren soll. Und ich weiß, es hört sich jetzt an, nicht Mini-Breeze und so, aber ich hoffe, er retiriert. Ich glaube nämlich, ist es ist einfach vorbei. Um, klar, seine Karriere, so können wir später auch drüber reden, Missed opportunities auch in seiner Karriere, aber er ist einfach über den Zenit. Und er ist jetzt, er ist jetzt auch deutlich über den Zenit. Es ist nicht so, dass er an seiner Peak ist oder ganz etwas unter seiner Peak, sondern er ist jetzt wirklich vom Leistungsniveau echt, naja, mau. Äh, mental ist er zwar immer noch wahnsinnig stark, aber auch wie, wie gesagt, da sehen wir auch immer noch Fehler in, in den Spielern. Ich glaube, so komplett Fehler abstellen kann man nicht. Und auch in dem Spiel würde ich eher sagen, oder in der ganzen Saison, ist die mentale Kurve auch eher nach unten gegangen als nach oben. Und dann muss man einfach sagen, der Arm Leute. Also, ja klar, er hat diesen einen Ball ins Fenster getroffen, aber die einzigen Bälle, ich habe in dem Spiel keinen einzigen Pass werfen sehen, der nicht Touch war, sondern es war alles... Äh, Nee, kein einziger, genau, kein einziger, nicht Touch war, es war alles Touchbälle, es war kein Strike, kein Fastball, so viele, ich weiß, es sah offensiv immer so aus, ob wir nichts bekommen können, vom Playcalling her, aber es waren so viele offene Receiver, die er einfach nicht treffen konnte, weil sie in so kurzen Zonen zwischen den Verteidigern der Bucks standen, der hat den Ball einfach nicht reinbekommen, und James Winston hätte die Bucks auseinander zerlegt, der hätte den Ball da reingeworfen, vielleicht auch mit zwei Picks, aber der hätte die Fenster getroffen, ähm, um, um, ich denke, es ist gut, wenn er jetzt aufhört. Nächstes Jahr wird er keinen Super Bowl gewinnen, nicht mit diesem Körper mehr, er ist zu alt. Es, ist, es, ist, es tut mir im Herzen weh, es zu sagen, es ist, es ist echt furchtbar, aber es ist genug.
0: Ja, er hat ja er hat er selbst gesagt, er evaluiert nochmal, ob er, ob er dann spielen kann oder nicht. Er hat ja theoretisch noch ein Jahr Vertrag, soweit ich weiß. Ja.
1: Äh, du, du musst allein das von der Cap-Situation sehen, wenn Drew Brees ja. sagt, er würde weitermachen, macht den Job für Loomis nicht einfacher und ob sich Drew Brees nochmal einen Gefallen tut, ich weiß nicht, weil auch die drei Interceptions, in zehn Jahren interessiert doch dass keiner zusammen, mehr, dass der in seinem letzten Spiel drei Interceptions geworfen hat. Ich finde, den Punkt, den Phil angesprochen hat, man hatte das ganze Spiel über so ein bisschen das Gefühl, dass Drew Brees nicht seinen Rhythmus findet und ja, es war sein letztes Spiel im Dome, aber irgendwann, wenn du merkst, in der zweiten Halbzeit, er kommt nicht so rein, wie man das gewohnt ist, oder er findet immer noch nicht seinen Rhythmus, musst du für den Teamerfolg dann irgendwann auch überlegen, ob du ihn nicht benchst. Auch wenn es Drew Brees ist, auch wenn es sein letztes Spiel im Dome ist. Weil Klar, man weiß es nicht, ob Winston das jetzt gewonnen hätte oder noch gedreht hätte. Er hätte aber einen anderen Impuls gebracht. Und Deswegen es ist schwierig zu sagen, aber ich sage auch, es ist jetzt der Moment gekommen, wo man sagt, der Nachfolger steht bereit, man kriegt, denke ich, Winston jetzt, man könnte ihn, denke ich, langfristig sein zu einem Geld, und man sagt das ist unglaublich für den Starting Quarterback, wenn das denn wird. Diese Chance sollte man nutzen. Hey, Brees, kann sich in meinen Augen jetzt nur noch kaputt
2: machen. Ja. Die Überlegung ja, der, Ich bin. Ja, du, die Überlegung dahinter ist ja auch, gewinnt er nächstes Jahr noch einen Super Bowl? Und ich sage ganz klar nein. Wenn der Arm nächstes Jahr nochmal ein Stück abbaut und nochmal zwei Meter verliert, nein. Also der wird nächstes Jahr auch keinen Super Bowl gewinnen. Der Roster wird nächstes Jahr müssen wir Abgänge verkraften, einfach weil der Cap-Situation sich zulässt, das heißt, wir kommen mit einem schwächeren Roster und da wird nächstes Jahr auch kein Run in den Sonnenuntergang möglich sein, sondern die beste Chance war 2018 und seitdem haben unsere Chancen jedes Jahr kontinuierlich um eins abgebaut und nächstes Jahr werden wir mit ihm keinen Super Superbowl gewinnen, es sei denn, er hat irgendwie Spritzdosen im Kühlschrank und pumpt seinen Arm um 30 Meter auf, dass da auf einmal Patrick Mahomes Bomben rauskommen und wird schnell wieder mal Jackson, dann klar, aber das wird nicht mehr passieren, deswegen es reicht.
0: Ich, ich gebe euch mit, bis auf eine einzige Kleinigkeit und zwar rein von einer, vom wir wollen jetzt gewinnen Modus wäre es vielleicht sinnvoll gewesen Jameis reinzuschmeißen. Jetzt kommt ein großes Aber, wenn man sieht Sean Payton und Brees, was die für Wege gegangen sind, die haben zusammen einen Super Bowl gewonnen, die haben in den letzten Jahren fantastischen Football gespielt teilweise und ich glaube aus emotionaler Sicht Kannst du ihn? Du kannst ihn in der Situation nicht benchen, auch wenn es fürs Team vielleicht das Beste wäre. Ich glaube, du kannst ihn in der Situation nicht benchen. Das, das bringt Sean Payton, glaube ich, einfach nicht übers Herz. Du und bist
1: aber als Head Coach für den Teamerfolg zuständig und da zählt nicht deine Connection zu Drew Brees, sondern erzählst dieses Team ins NFC Championship Game zu bringen. Ja und, und wenn du, du merkst, dass Brees diesen Rhythmus, dieses Spiel einfach nicht hat. Dann musst du als Headcoach rational denken und sagen, ich probiere jetzt alles, was möglich ist, und bringe Winston. Und da sehen, ich, ich finde, spätestens nach der zweiten Interception hätte er es He machen müssen.
2: Hm. Aber selbe Storyline Winston doch hat er er auch da auch geschaut.
1: Geschaut. Winston hatte, finde ich, auch einen positiven Touchdown, seinen Touchdown Pass schon. Deswegen, es muss sich Sean Payton den Schuh, wenn ihn den einer anziehen möchte, ja, den muss er sich anziehen, würde ich vielleicht so jetzt auch nicht sagen, aber die, die Kritik muss er, oder dass ihn niemand darauf anspricht, das muss er sich gefallen lassen, diese Frage. Und zwar okay. mit meinen, meinen Augen zurecht.
0: Pass auf, dann, dann bringe ich das Gegenargument. Du sagst, nach der zweiten Interception, nach der zweiten Interception kam, äh, Interception kam der Touchdown zum 30 zu 20 für die Bucks, So, dann hast du noch vier, fünf Minuten auf der Uhr. Und dann wiederum haben wir dieses Jahr so oft gesagt, ey, wenn jemand einen 4-Minute-Drill oder einen 2-Minute-Drill hinbekommt, den du in diesem Moment brauchst, weil er zweimal scoren musst, dann breeze und dann kannst du da vielleicht mit schnellen Checkdowns runter. So. Ich ich weiß, ich, ich Du, du brauchst aber in
1: solchen Momenten auch mal einen tiefen Ball. Ja, deshalb genau. Vielleicht ja. auch mal ja. eine richtig tiefe Raum über 40, 50 ja. Yards, weil du hast mit Callaway Sanders auch schnelle Leute gehabt und die kann dir breeze nicht mehr liefern.
2: Um ehrlich zu sein, habe ich dann. Ich breeze
1: könnte nächstes Jahr vielleicht ja. schon noch auch kurz Kurzpass spielen. Das würde schon funktionieren. Aber ich meine, ich habe die Frage auch mal äh, in der Community gestellt. In Hail Mary, wen hätten die, die werfen lassen? Die wenigsten nee. haben gesagt Breeze. Und dann ja. einfach auch mit Recht, weil der Schmalz, der kann ja auch mit 42 nicht mehr so da sein.
0: Ja, bei einer Hail Mary gehe ich davon mit. Das, das nee, Thema hatten wir, ja, glaube ich, ich, schon mit Philip Rivers äh, gegen die Bills. Ja. Aber, ja, ich also, ich sag, also
1: Du musst als Headcoach das Emotionale, klar, auch wenn es so eine Geschichte ist wie bei den zwei, Hättest du ausblenden müssen und ich finde die Frage, die muss, muss sich schon Payton gefallen lassen, wenn die kommt, warum hast du Winston nicht im vierten spätestens dann im vierten Viertel gebracht? Weil man muss sagen, Breeze hatte das ganze Spiel über Probleme und hat nicht wirklich seinen Rhythmus gefunden. Geschweige denn die Connection zu seinen Receivern, Was man auch sieht, da hat er auch bloß diesmal sechs oder sieben Receiver angeworfen und nicht, wie man es die letzten Spiele kannte, zehn oder elf. Er hat die auch nicht so verstanden. Moment,
0: Moment.
2: Jetzt kommen die ganzen Statistiken, die Bene verschlafen er hat. hat.
0: Er, hat, er, hat zehn, er hat zehn Receiver angeworfen. Ich kann sie dir alle einzeln aufziehen. Okay, okay ja, nee, dann, dann, dann ziehe ich
1: die Aussage zurück. Ich, dann habe ich was anderes und Die interessantere gar, also, ist die
2: interessanteste, die interessante Frage ist nicht, wie viel hat er angeworfen, sondern wie viel haben wirklich den Ball gefangen. Um, das waren dann sieben. Sieben waren es. Ja. Wer ist wieder näher an sechs, ne? Aber anyway. <lacht> Gehe ich mit? Ich habe eigentlich gedacht, dass nach dem zweiten Pick, das nach Winston ausfällt, kommt einfach, weil der mehr die Armstärke hat. Und ich dachte, wir müssen jetzt schnell runter, weil, wenn wir jetzt fünf Minuten brauchen, darunter reicht nicht mehr. Ähm, man, man kann nicht benchen. Ich bin dabei, Erik. Da geht es einfach, da, du kannst dein Starting Quarterback, du kannst, du kannst Drew Brees nicht benchen. Du kannst nicht den Goat aus Nola benchen, nur für zwei Minuten, um die Siegeschancen so um zehn Prozent zu erhöhen. Äh, nicht nach all denen, nicht nach zehn Jahren, ähm, ich, ich, ich verstehe die Argumente, ich verstehe die Argumente, ich bin da auch voll dabei, dass es eigentlich sinnvoller gewesen wäre, aber letztes Jahr Vikings doch zum Beispiel, letztes Jahr hätte, hätten wir das, das vierte Viertel da zu Ende gespielt mit Taysom Hill, hätten wir es gewonnen, wären wir weiter. Breeze war an dem Tag nicht richtig fit, die D-Line der Vikings, habe ich auch schon mehrmals erzählt, wie gesagt, die haben dieses, den, den genialen Move gemacht, die Outside-Pass-Rusher nach innen zu packen und die innen nach außen, kam die saints oder oh, ja, überhaupt nicht mit klar und dann am Ende kam das zustande, was was, was, was ich schon geahnt hatte, das ganze Spiel. Brees rennt nach außen, also nach außen, rechts, rechte Seite. Ähm, der D-Liner schlägt ihm gegen den Arm und er fummelt. Ballgame zu Ende.
1: Also, ich, ich will jetzt auch nicht falsch verstanden werden. Ich sage, ich bin Brees für alles unfassbar dankbar, was, was der geleistet hat. Und wie du sagst, das ist nicht nur der Goat von Nola, sondern es ist am Ende wird es einer von den besten drei Quarterbacks sein, die die NFL gesehen hat, für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Ähm, aber ich bin halt da der Meinung einfach eingestellt, du musst für einen Teamerfolg am Ende alles probieren und dann
0: auch mit harten Maßnahmen. Wie, die Diskussion zieht sich schon extrem in die Länge, aber auch ja. da muss ich sagen, du, du gehst ins, ins letzte Viertel, gehst du mit 2020. also so. Ja, aber einfach
1: auch mit dem Wissen, hey. Irgendwie läuft es ja, aber wie du sagst, die Diskussion will ich nicht ausziehen, nein äh, nicht länger in die, in, äh, in die Länge ziehen als als nötig. aber will ich will will halt so, ja ich bin jetzt einer der irgendwie Drew Brees da äh, hated oder sonst irgendwas ganz im Gegenteil muss ich, ja ich kann trollen bei diesem Bild wo er das letzte Mal noch mal auf die Tafel hochschaut Dann zeige ich die Tafel, wo er rausgeht ja aber es ist, es ist jetzt an der Zeit um, um, um das abzuschließen
0: <lacht> Herr ja. muss was sagen
2: ja, ich, ich, ich würde gerne noch einen anderen Punkt angehen, was mich halt so an dem Spiel abfuckt. Ähm, kann ich wirklich sagen, es fuckt mich Missed Opportunities, das bezieht sich auf ganze Breeze-Karriere. Die Jahre, in denen er in der Sonne Prime war, in denen man ihm keine Defense, kein ordentliches Team zusammengestellt hat. Und dann in diesem Spiel, die Buccaneers haben sich geschlagen, weil, wir, weil sie stärker waren. Sind wir uns ehrlich, die Buccaneers hätten dieses Spiel nicht gewonnen, hätten wir von diesen vier Turnover nur zwei gehabt. Ich glaube, ich würde die Buccaneers auch unterschreiben, dass die zwei Turnovers, ganz besonders der Cook-Touchdown und der der Cook Fumble und ähm, der Camera Pick auf der Pick of Camera, dass das wirklich die Game-entscheidenden die Game Pick-Sachen waren. Die Game-entscheidenden ähm, Spielzüge. Mich ärgert es halt, dass wir, wie gesagt, in dem ganzen Spiel so viele Opportunities haben liegen lassen. Am Anfang gehen wir aus diesen zwei super viel Positions, aus diesen dreien aus. Drei, äh, ach, Leute, Gott, ey, Deutsch heute. Free Outs gehen wir nur mit sechs Punkten raus. Missed opportunities Das Spiel, wir machen es nicht eng, wir sind nicht aggressiv genug, wir funktionieren nicht richtig, wir, Bälle fliegen weg. Die Defense lässt immer wieder beim dritten Down, obwohl sie wahnsinnig stark gespielt hat, wirklich wirklich richtig krank gespielt von unserer Defense, fast schon no fly und Shutdown, ähm, aber trotzdem immer wieder bei dritten Downs dann mal doch kurz geschwächt und den Drive verlängert, unsere Offensicht nochmal aufs Feld geholt. Wir haben uns selber geschlagen und das ist es, was mich an dem Spiel so sehr stört, weil wir hätten jetzt eigentlich die Chancen Green Bay, ich weiß nicht, ob wir gegen, gegen Green Bay gewonnen haben, Green Bay ist echt stark, muss man fairerweise sagen, Es wäre mit Sicherheit ein knappes Spiel gewesen und ich glaube, dass wir das auch eher verloren hätten, aber... Mich ärgert halt, wie gesagt, diese Art und Weise, wie wir es verloren haben und dass wir es wirklich so durch eigene Dummheit verloren haben.
0: Ich will genau diese Aussage nochmal mit einer oder zwei Statistiken und zwar ganz ganz knallhart unterstreichen, nämlich du hältst Brady in einem Divisional-Playoff-Spiel unter 200 Yards, du hältst Tampa Bay bei insgesamt 127 Rushing Yards verteilt auf äh, drei Leute, beziehungsweise zwei, den, den, die zwei Yards von Brady kannst du ja abziehen. Also du lässt insgesamt Total Offense quasi keine 350 Yards zu und verlierst trotzdem zu Hause mit 10. Das, das, ja, ich bin da voll bei euch. Also zwei Turnover weniger und du gewinnst das Ding. Das ist, macht es eigentlich fast noch bitterer und trauriger, die ganze Sache. Aber wir können es jetzt nicht ändern. Und wenn ihr nichts mehr habt, würde ich das Spiel an der Stelle schließen.
1: Ich fand, mir ging es direkt nach dem Spiel, wie denke ich, vielen Saints-Fans nicht gut. Um, mir ging es sehr viel besser, weil ich dann das Video von Tom Brady und Drew Brees eine Stunde nach dem Spiel, wo er in den sozialen Medien dann rumging, gesehen habe, wie er seinem, seinem Sohn einen Pass zuwirft. Und weil er, du hast es gestern so schön gesagt, Tom Brady hat so, seit er äh, bei den Bugs ist wenigstens so ein bisschen Menschlichkeit und Lockerheit dazu geworden. Und das hat ein sehr sympathisches Bild abgegeben.
0: Ja. Exakt, so ist es. Und das ist dann wiederum die perfekte Überleitung die wir jetzt nochmal so ein bisschen an, an die Community, nicht nur an die, nicht nur an die Saints, nicht nur an die Bugs, sondern mal generell an alle überleiten möchten. Ähm, das ist eine, eine Rivalry, die es schon ewig gibt, aber ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten ein, zwei Jahren dann eine unnötig krasse Rivalität aufgebaut haben, die wirklich hasserfüllt geführt wurde, wo, wo ich mir denke, seid doch einfach froh, dass wir in den Divisional Playoffs zwei so große Legenden gegeneinander spielen sehen haben und dann bringt es nichts, dass irgendwelche Saints Fans aus der Community rüberrennen zu den Bugs und da den Account voll müllen, wie scheiße doch die Bugs sind und dann verstehe ich auch nicht, warum die Bugs wiederum unbedingt zurücktriggern müssen. Freut euch doch einfach, geht doch sportlich aus der ganzen Sache raus und letztendlich ich, ich verstehe es nicht. Bleibt doch einfach cool und freut euch darauf, dass wir uns nächstes Jahr wieder zweimal sehen, mindestens. Leute, bleibt auf euren Seiten, feiert eure eigenen Leute und an die Leute, die dann so Sachen geschrieben haben aus der Saints-Community, dass ah, mit Breeze, bei so einem Spiel habe ich gar kein Mitleid. Leute, ihr habt es einfach nicht verstanden. Seid Saints-Fan oder seid es eben nicht. Also, ich, ich, das ist jetzt ein bisschen emotional für mich, weil ich das nicht nachvollziehen kann, wie man sich da gegenseitig so weghalten kann. ich an, Von mir aus großes Gratulation an die, an die Bugs, die gerade defensiv trotzdem ein geiles Spiel gemacht haben. Das muss man einfach so sagen. Also, du kreierst keine vier Turnover, wenn du da nicht wenigstens ein gutes Spiel machst. Ich labere jetzt auch schon wieder emotional rum, aber ich glaube, mein Punkt ist klar geworden. Und Phil, du willst dazu auch noch mal was sagen, glaube ich.
2: Ja, unter, unterstreiche ich so. Leute, wir sind hier nicht beim Fußball so Football, ich weiß, Ben du, du spielst selber, ich, ich spiele, ähm, ich glaube, da kann man sagen, manche football -Spieler spielen anders und Leute, falls ihr uns zuhört, ähm, verhaltet euch nicht wie im Fußball, wir sind nicht im Fußball, Football ist am Ende des Tages Family, ich gehe nach jedem Spiel zum gegnerischen Team hin, gib Hand, schüttel Hand, es ist respektvoll äh, und so erwarte ich auch den Umgang zwischen verschiedenen Communities. Klar, mal gewinnen die einen, mal gewinnen die anderen, verhaltet euch bitte respektvoll, ich meine, es ist nicht schwer und es macht keine unnötigen Provokation, wir sind hier nicht äh, Bauernhaus, Fußball mit dummen Kommentaren, sondern wir sind wirklich ein bisschen niveauvoll, zeigt dass wir eine niveauvolle Sportart sind.
1: Man, man hat es an der Szene gesehen am Ende mit Brees und Brady, Football is Family.
0: Exakt, so ist es. Und
1: das sollten doch auch die Fanlager von jedem Team, nicht nur Bucks, nicht nur Saints, scheißegal, das sollte man, der Football kommt immer größer, das ist ja auch schön, das freut, glaube ich, jeden Einzelnen, der länger die NFL schon verfolgt, aber trotzdem, so Unsitten sollten halt draußen bleiben.
0: Genau, genau so ist es. Und das ist jetzt nur mein Part. Ich weiß nicht, ob er da mitgeht, aber das möchte ich persönlich mal sagen, wenn ich dann zum Teil sehe, dass ähm, Leute sich darüber lustig machen, dass irgendwelche Seiten zum x-Mal betonen, dass Brady der GOAT ist. Und da Leute sagen, er äh, redet nur Scheiße und Bullshit. Leute, der Typ hat sechs Super Bowls gewonnen. Ich glaube, wenn jemand in dieser Konversation zwingt mit drin ist, dann Brady und gerade auch sein Fall in den Playoffs. Der Mann ist jetzt zum, glaube ich, 14. Mal in Conference Championship Games. Leute, geht mal sachlich an die Sache ran. Das ist das Letzte, was ich dazu sagen will. Zu uns dann jetzt. Viele von euch werden sich vielleicht fragen, ja, jetzt sind die Saints raus. Wie sieht es jetzt aus mit Warm-Up, Overtime? Das hatten wir, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon mal angerissen. Warm-Up und Overtime wird es für die restlichen Playoffs trotzdem noch geben. Wir werden dann natürlich die Saints nicht besprechen, sondern die anderen Spiele, die in den Playoffs stattfinden weil sonst haben wir einen relativ kurzen Podcast, wenn wir über die Saints reden. Ähm, in, im Pro Bowl, in der Pro Bowl-Woche werden wir ein großes äh, Saints-Jahresrückblick-Ding ähm, machen, wo dann so gut wie alle von uns dabei sein werden, also da ist noch Content da, auch in der Offseason wird noch was kommen.
1: Ich habe es ja oft genug angeteasert. Genau. Offseason kommt genügend, auch wenn Breeze dann wirklich retiren sollte. Exakt. Das ist auch nochmal einen Riesenrückblick auf Brees Karriere, über die Mist-Opportunities, wie Phil schon gesagt hat, gerade ja zwischen 2011 und 2015. Also, Leute. Wir sind äh, an eurer Seite, auch wenn nicht viel Football gespielt wird.
0: Genau so ist es. Also bis zum Draft seid ihr auf jeden Fall gut versorgt mit Infos. Danach wird es wahrscheinlich eine kurze Sommerpause geben, aber da kommen dann die Infos. Die nächsten Wochen kriegt ihr auf jeden Fall Content. Und dann haben wir jetzt eine ganz schön lange Folge rausgehauen, aber ich glaube, das war nach dem Spiel auch äh, völlig okay. Und... Ja, eine Sache wird sich äh, niemals ändern, nämlich das Gefühl für die Saints und die letzten Worte in diesem Podcast. Wenn ihr nichts mehr habt, ich bin durch. Dann verabschiede ich mich wie immer mit den wundervollen Worten, Who Dead?